1: 985. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Mike Ariam. En una entrevista, perdón, en una conferencia titulada ¿Cómo salir de tu papel de víctima? Nuestro invitado es diseñador y publicista de profesión, pero también es terapeuta y sanador por vocación. Lleva 13 años dedicándose al autoconocimiento, a la espiritualidad y a la conciencia. Comenzó muy jovencito aprendiendo tarot de manera autodidacta y el camino le ha llevado a estudiar Reiki. También está formado como constelador familiar. Bueno, pues antes de darle eh, paso a nuestro invitado para que comience con su charla, con su conferencia, me gustaría informarte de las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y también por Estados Unidos. Estará en esas giras María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles eh, Walder, Esther Gema, también Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y, con y conocimiento estarán en Latinoamérica. Y en Estados Unidos, dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Si quieres más información, te puedes meter en nuestra página principal, www.mindalia.com y en la sección giras, que está en el menú superior, encontrarás toda la información que tenemos disponible para ti. También recuerda que puedes participar en directo en esta conferencia a través de tu chat de una manera activa. Pon la palabra pregunta mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y luego formula el texto de la pregunta pregunta que le vamos a trasladar a nuestro invitado cuando él termine su exposición su exposición y ahora sí vamos a saludarlo
0: buenísimo pues muchísimas gracias Laura y muchísimas gracias también a toda la comunidad de Mindalia a todos los que eh, se conectan desde sus casitas o desde donde estén para mí es un gusto es un orgullo otra vez eh, pues poder participar aquí desde esta plataforma para poderles compartir pues parte de pues de lo que ha sido también mi experiencia y mi trabajo como como terapeuta espero que les guste y sobre todo que les sea muy Funcional. Y, pues, bueno, ya para entrar en materia quisiera eh, eh, soltar unas preguntas para que quizás, bueno, pues vayamos eh, ejercitando nuestra mente, porque la conferencia que les quiero compartir el día de hoy es justo cómo salir del papel de víctima, cómo identificar este rol de víctima y, sobre todo, cómo podemos solucionarlo. ¿Cuántas veces, eh, eh, todos los que se encuentran del otro lado, cuántas veces hemos escuchado acerca de este rol o papel? ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestros amigos o amigas que siempre están pues instalados en el drama de es que tú no sales de tu papel de víctima o te encanta victimizarte, ¿no? ¿Cuántas veces, queridos amigos, nos hemos anclado en ese papel? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos estado en él o bien eh, a cuántas personas conocemos que se hacen la víctima hablándonos solamente de amigos, quizás a veces hasta nuestros hermanos, nuestros padres y simplemente no resuelven sus problemas, pues bueno, seguramente eh, creo, considero que esto ha sido muchas veces. ¿Por qué? Pues porque el rol de víctima es algo que socialmente se aprende. De entrada tenemos que saber y entender que el papel de víctima es algo que se aprende a nivel cultural y sobre todo muchísimo en nuestras sociedades hispanas y latinoamericanas, porque pareciera que, eh, pues como tal, nuestro sistema educativo, nuestro sistema cultural y el religioso tiende a exaltar el papel de la víctima y a decir que después va a tener un, un, un premio o que va a ser recompensado todo su sufrimiento. Este guión dramático lo vemos sobre todo muy común en las telenovelas, ¿no? Y más aquí, por ejemplo, en México, que es de, desde donde yo te, estoy transmitiendo, pues tenemos este papel de víctima como muy, muy enraizado, ¿no? Pues bien, no solamente el papel de víctima es bien visto socialmente, aunque parezca que no, pero es un papel muy bien, muy bien visto, pero también es comprendido. Es un papel muy comprendido, pues hemos aprendido cultural y socialmente que el sufrimiento debe ser aceptado porque eventualmente tendremos una recompensa, una recompensa que vendrá a lo mejor después de tanto sacrificio o de tanto dolor o después de tantos años. Entonces, por eso es que el papel se instala en nuestro inconsciente colectivo. El formato de víctima es bien interesante porque eh, lo que les vengo a platicar hoy en realidad no se trata eh, como tal del sufrimiento en sí, sino más bien en ese rol o en ese papel eh, en el que nos referimos por una falta de responsabilidad, porque la realidad es que eh, una víctima, una persona que, que o que llega a anclarse en este papel de víctima es porque en algún punto de su vida, en algún punto del conflicto que llega a tener, pues eh, se desvincula de la responsabilidad corta con su propia responsabilidad entonces, yo les planteo esto porque, pues, es muy fácil señalar, ¿no? Es muy fácil decir, no, pues, es que tú siempre estás en, en tu plan de víctima, tú siempre sufriendo y nunca resuelves, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en ese papel? Entonces, quiero ayudarte a que podamos identificar cuando somos nosotros mismos, cuando estamos eh, cayendo en ese aspecto, ¿no? Y para ello, pues, bueno, sucede muy común cuando... Eh, por ejemplo, tenemos necesidades no satisfechas, ¿no? Cuando son necesidades sociales, profesionales o inclusive de índole sexual. Cuando tenemos molestias físicas, cuando algo nos duele en el cuerpo, cuando tenemos falta de energía, cansancio, fatiga, no nos movemos bien, cuando pensamos que la vida es injusta, cuando pensamos que a todo el mundo le va bien menos a nosotros, cuando nos han traicionado, desquebrajado nuestra confianza o cuando nos sentimos poco reconocidos, todos esos eventos o esas circunstancias hacen que fácilmente caigamos en el formato de la queja. Eso hace que todo el tiempo estemos ca cayendo en la queja y nos lleva, eh, no me dejarán mentir, a una, deses una desesperación. Nos llegamos a sentir muy mal, muy desesperados en lo absoluto porque no encontramos solución a aquello que estamos viendo o a aquello que estamos viviendo. En algún momento de la vida seguramente nos hemos colocado en este papel de víctima. Pero el problema no es eh, cuando nos ubicamos en el papel, es cuando, eh, el problema sucede cuando no nos damos cuenta. Cuando esto llega a ser inconsciente, cuando lo hacemos cotidianamente o todo el tiempo estamos en esta queja y no nos damos cuenta, no concientizamos de que estamos todo el tiempo quejándonos. Y en, este, en esta reflexión me gustaría que empezáramos a, a ubicar en qué momentos somos en los que empezamos a caer en este papel. Quiero diferenciar también para que podamos dar paso a, a la introspección cuando eh, existe una víctima real a alguien que está jugando el rol de víctima. No es lo mismo. Una víctima real es cuando alguien ha sido objeto de algún abuso o de algún maltrato sin que esta persona tenga la facilidad o posibilidad de reaccionar. Esto es real y esto sucede muchas veces en, en distintos lugares del mundo y es importante que aquí, pues bueno, si hay colegas, terapeutas, sanadores que también me estén viendo en este momento, pues que to tomemos esta responsabilidad eh, desde las in instituciones de salud, eh, de, te de terapia alternativa, de psicología, que tengamos esta atención con víctimas reales donde sufren maltratos o sufren abusos porque, eh, pues necesitamos ayudar a levantar a las personas, necesitamos darles la contención adecuada. Pero eh, algo que nos va a ayudar mucho a darnos cuenta si somos reales víctimas de una situación de maltrato de abuso o cuando estamos jugando el rol de la víctima es porque la víctima real necesita atención, necesita cuidado, necesita contención para poder salir de ese estado de conmoción y de vulnerabilidad. Algo que también es real y que necesitamos observar con una víctima real o cuando alguien está jugando ese papel es que la víctima real eh, se caracteriza porque su situación no es eterna. Esa situación en la que está viviendo es finita, quiere decir que no, no dura para siempre. Número dos, eh, no necesariamente representa un distintivo que va a cargar durante toda su vida. ¿No? Y número tres, la persona que es víctima puede elegir en diferente momento querer salir de esa situación. Entonces, con esta pauta, yo les quiero compartir a todos los que nos estén viendo, pues si realmente somos víctimas de una situación o nos hacemos la víctima o estamos como jugando a que lo somos, ¿no? Cuando vemos que nuestra situación, pues, no es eterna, a lo mejor aquí sí la vemos eterna. Cuando aquí no representa un distintivo de vida y aquí sí, claro, yo siempre sufro, ¿no? O sí. Si la persona, la víctima puede elegir y nosotros aparentemente no podemos. Creo que esa, en mi experiencia, es la principal diferencia entre una víctima real que sufre algún tipo de maltrato o de abuso a alguien que está jugando a ser víctima. Y como les platico, pues normalmente esto es algo muy inconsciente. Cuando nos instalamos en ese papel, vivimos en una inconformidad brutal que nos desliga de todas las formas de abundancia. Y esto es principal que nos demos cuenta porque, pues, una persona en plan de víctima eh, suele... Quejarse de que no tiene dinero, no tiene salud, no tiene pareja, no le llega lo que él quiere o está a punto de alcanzar una meta y no lo consigue. ¿Por qué? Porque la queja nos bloquea los caminos de la abundancia y la abundancia me refiero en todos los sentidos amorosa, de salud o inclusive económica. Entonces, creo que con esto vamos a poder empezar a encontrar pautas en dónde nos estamos instalando en ese papel. Entonces, eh, para avanzar un poquito en este ejercicio de introspección, yo quiero proponerles que hagamos un ejercicio. Entonces, si tienes a la mano lápiz y papel o un, un cuaderno, una libreta, por favor, eh, coge el papel, toma tu libreta, tu bolígrafo, tu pluma, como decimos acá, y tratemos de eh, ir eh, conforme les voy dando las preguntas que digamos sí o no. ¿Les parece bien? Entonces, ¿cómo vamos a distinguir o a darnos cuenta si estamos en el papel de víctima? ¿Sale? Número uno, ¿sientes que luchas y luchas de tu situación y no logras mejorarla? ¿No logras resolverla? Número dos, ¿te quejas mucho en lugar de pedir lo que necesitas? Número tres, ¿sientes que te tienes que defender de los demás? Número cuatro, ¿piensas que la solución a tus problemas depende de lo que hagan o dejen de hacer otras personas? Cinco, ¿te sientes incapaz de enfrentarte al mundo que te rodea? Número seis, ve, ve siendo bien honesto, ¿eh? porque esta prueba es para ti, esta te va a ayudar a ti. Número seis, eh, ¿acumulas resentimiento y te es difícil perdonar? Número siete, eh, ¿tienes razones, siempre encuentras razones para justificar tu actitud? 8. creas situaciones constantes de ansiedad, de preocupación o de drama. 9. niegas lo que sientes. Este es el caso, por ejemplo, clásico de estoy bien, no me pasa nada, ¿no? Yo estoy bien, ¿cómo, cómo te va? ¿Cómo te? Bien, todo bien, ¿sale? Número 10. bueno, número siguiente. ¿Sientes que tienes poco control sobre tu vida y, lo que, y sobre lo que te está sucediendo? Siguiente. Buscas consejos pero no los sigues? ¿O acudes a terapia pero no haces nada? Siguiente, ¿te sientes molesto, molesta e incomprendido cuando la gente te quiere ayudar? Siguiente, ¿haces grandes sacrificios sin que nadie te los pida? Siguiente, ¿haces, eh, ¿sientes que no tienes fuerzas para enfrentar tus problemas? Siguiente pregunta, ¿siempre encuentras a alguien a quien culpar de tus problemas y ese alguien puede ser todos menos tú? ¿Sueles vivir preocupado, preocupada con suspiros, temblores, temblores de las manos todo el tiempo, con la mirada perdida o con respuestas lentas y siempre divagando sobre el mismo problema o el mismo drama? Y finalmente, ¿hablas demasiado de tus problemas? Son varias preguntas, chicos. Entonces, si respondiste sí a la mayoría de las preguntas, es muy probable que tiendas a sentirte víctima y que te compadezcas con facilidad. Si respondiste la mayoría de no, pues felicidades. Quiere decir que tienes muy bien instalado el papel de la responsabilidad en tu vida. Pero si no es así, pues te invito a que sigas aquí en el programa para que podamos eh, desentramarlo y darnos cuenta cómo podemos salir de ese papel. ¿sale? Entonces, ser víctimas constantes, si ya nos dimos cuenta con esta pequeña prueba, este test de estas preguntas, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando somos víctimas constantes, impide, esto impide que veamos el problema en su total magnitud, como realmente es. ¿Qué es lo que eh, normalmente decimos en México? Te ahogas en un vaso de agua, ¿no? En un vaso con agua. ¿Por qué? Porque solo nos enfocamos en una pequeña parte del problema, la parte negativa, por lo que no le vemos soluciones. Y fíjense que esta parte es como muy, es muy chistosa porque responde a las emociones del miedo, a las emociones eh, del enojo, por ejemplo, que son emociones muy, muy primitivas que tenemos instaladas en, en nuestro cerebro reptil. Así se le llama. ¿Por qué? Porque estas emociones son las encargadas de nuestra supervivencia. Entonces, cuando estamos instalados en el miedo, en la preocupación o en el enojo, cerebralmente sucede algo muy parecido. Cerramos como que todas las puertas de, de la información, de la información nueva que llega. Y esto hace que veamos nuestros problemas en total extremo siempre son como extremas, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, es correcto o incorrecto. Y esto hace que no veamos la escala de grises o los matices que tenemos entre entre pues las soluciones extremas del problema. Entonces, cuando estamos en formato víctima o estamos instalados en la queja solamente vemos dos lugares, no vemos la gama de posibilidades de solución. Entonces, ese papel nos aleja de la posible solución, nos aleja de la gente, que esto es algo muy triste y si tú no vives en plan de víctima pero conoces a alguien que sí, te habrás dado cuenta que muchas veces hay familiares o hay amistades que se van separando de estas personas. ¿Por qué? Porque este papel lo que hace es que nos alejemos de las personas y nos impide resolver el problema, llevándonos a la autocompasión. Finalmente, el papel de víctima nos impide responsabilizarnos de lo que nos sucede, de, de eh, por qué nos sucede y solemos eh, poner a los demás en el papel de lo que deben de hacer. Esto es muy clásico, lo, lo veo constantemente en terapia, por ejemplo, en, en angeloterapia o en Reiki, por ejemplo, inclusive bueno, en, en constelaciones también lo veo muchísimo cuando decimos es que yo tengo que tomar la responsabilidad porque mis papás no resuelven, no hacen las cosas, ¿no? Esto normalmente proviene, pues, de un amor ciego, de un amor ciego que profesamos hacia nuestros papás por quererlos salvar de sus conflictos. O de repente, pues, siento que no lo resuelvo, no lo resuelvo, pero ¿qué estás haciendo? Pues empecé a hacer cositas y a trabajar mi alimentación y, pues, de repente notar. pero luego lo hago. Entonces ahí nos damos cuenta muchas veces, terapeutas, y es que estamos, algunos eh, colegas viendo, ¿no? pues que, que, a, que a veces como recuperar este poder personal cuesta mucho y ayudarle a la persona cuesta muchísimo para que tome las acciones correspondientes y es que solamente una persona que vive en formato víctima solamente va a poder salir de su problema, de su conflicto cuando tome la responsabilidad. Entonces debemos de tener mucho cuidado justo en esta parte que les comentaba, donde los otros tienen que cambiar o el otro tiene que hacer otra cosa, porque normalmente el papel de víctima, la persona que se enrola en este papel, eh, suelen ser personas que tienden a la manipulación o al chantaje emocional. Y es muy común, insisto, sobre todo en, en sociedades latinoamericanas, que caigamos en, en, en ese papel, en esa circunstancia de, por, yo te di la vida, ¿no?, Tú deberías de responderme porque yo te di la vida o no has visto los sacrificios que hace tu padre, las cosas que hace tu hermano para sacarte adelante. Entonces, aunque a veces puedan ser preguntas bien intencionadas, eh, es muy común que esto suceda. Entonces tenemos que estar como muy listos, como muy despiertos para darnos cuenta cuando un mensaje de la persona en papel de víctima cae en la manipulación o el chantaje emocional, ¿sale? Para que no caigamos en este rol. ¿No? Y esto lo vamos a conseguir haciéndonos responsables de nuestras propias emociones, de nuestros sentimientos. Entonces, eh, seguramente de este lado me gustaría que, bueno, ahorita que, que empiece la ronda de preguntas y respuestas, pues que empiecen a notar, ¿no? A lo mejor por ahí, eh, ya me descubrí si sí, es cierto, yo soy víctima y no me había dado cuenta, o pues sí, en algún momento de mi infancia, de mi juventud me pasó algo, sufrí de bullying, pero... Pero eso no me ha marcado o al, o al revés. Quizás sí, sí me marcó y sigo instalado en ese papel de sufrimiento. Entonces, me gustaría que fuéramos bien honestos eh, en esta prueba que acabamos de hacer ¿Para, qué? para que podamos llegar a la parte de la solución. Yo sé que quizás a lo mejor en, en media hora, una hora de exposición, pues sea como muy breve el tema, pero creo que nos puede dejar unas puntas importantes para empezar a trabajar y darnos cuenta si realmente somos o no eh, papel de víctima, ¿no? Entonces, pues, aunada de esta invitación, me gustaría dejar algunas recomendaciones para que, eh, pues, podamos ver cómo salir de nuestro papel de víctima. ¿Les gustaría? ¿Les gustaría saberlo? Yo, eh, yo espero que sí porque se las, voy a, se las voy a platicar. ¿Cuál sería la primera de ellas? La primera eh, forma en que podemos salir nosotros de nuestro papel de víctima es revisando nuestras emociones. Y este ejercicio es algo como muy sencillo porque... Por ejemplo, nosotros lo hacemos, los consteladores lo vemos mucho desde la parte fenomenológica. Eh, la fenomenología se refiere a lo que es el lenguaje del cuerpo y cómo se mueve lo que expresa nuestro cuerpo sin palabras. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar muchísimo a saber si, por ejemplo, salimos de una situación crítica, difícil, con aquella persona que nos causa conflicto o nosotros mismos si estamos en ese plan. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Dónde lo sentimos? ¿En qué parte del cuerpo? Siento una opresión en el pecho, siento una carga en la espalda, siento tensión en las manos. Es decir, darnos el tiempo, el respiro para poder observar cómo nuestro cuerpo se está manifestando y en dónde, en qué zona del cuerpo lo está experimentando. ¿Por qué? Porque de esta manera va a ser mucho más fácil ubicar si es coraje, si es enojo, si es tristeza, si es dolor, si son emociones contenidas, o sea... Esto nos va a ayudar a darnos cuenta qué es lo que el cuerpo quiere expresar. Entonces, el primer tip es revisar cómo estamos en cuanto a nuestras emociones y tratar de hacerlo esto un ejercicio constante. Esto tratar de hacerlo cuando menos unas 3, 5 veces al día o cuando menos cuando la persona, eh, este objeto... De, de, de Conflicto, la persona que nos esté ocasionando el conflicto, pues no los haga sentir. Por ejemplo, si estás en la oficina, eh, trabajas con colegas de, de trabajo y tienes un jefe o una jefa que es, híjole, bien difícil, bien duro trabajar con ella, respira y observa dónde estás sintiendo es, esa energía. Si la sientes en el pecho, la sientes en la cabeza, en los hombros, en las piernas, autoobsérvate. Esto te va a ayudar muchísimo para que puedas ubicar tus emociones y dejes de culpar. A tu jefe, a Dios, a tus padres, al mundo o a las personas que se encuentran alrededor, porque al final del día tus emociones son tuyas. Eso es importante y lo primero que tenemos que ver, las emociones son tuyas. Al final, sí, hay eh, circunstancias en el exterior que las detonan, pero uno es el que decide si las contiene o las libera, ¿sale? Número dos. reconcíliate con tu historia. Esto es básico, ¿por qué? Porque muchas veces el papel de víctima viene heredado, eh, pues como les decía, ¿no? De esta historia eh, cultural que vemos en las telenovelas, en las películas, eh, en las series de televisión, pero también el papel de víctima muchas veces está instalado en nuestra historia familiar. Por eso el ejercicio de hacer la revisión del árbol genealógico nos va a ayudar muchísimo para ver si cuáles han sido las víctimas o el rol de víctima de nuestra familia. A veces nos damos cuenta que puede ser papá, que puede ser mamá, puede ser la abuela, puede ser el bebé no reconocido o el excluido de la familia. Entonces reconciliarnos con nuestra historia no solamente se refiere pues a ver un poco de, de insisto, de esta historia transgeneracional de los papás, sino también de nuestra historia. Porque a veces decimos, ay, ay, es que si hubiera aprovechado en ese momento de la vida cuando trabajaba en esta empresa, mi vida sería diferente. O, ay, es que terminé con esta chica o este chico que eran muy buenos y por tonterías mías no lo acepté, no lo no, no acepté esa relación. De nada vale que te culpes. En verdad, te hago esta invitación. De nada vale que te culpes de esa historia. Entonces es bien importante que te reconcilies con ella, que trates de mirar, con amor y con compasión aquellas decisiones que tanto tú como tu familia, tu transgeneracional tomaron porque fue lo mejor que pudieron decidir de acuerdo a ese momento de conciencia. Y cuando nos damos cuenta que esas eran las herramientas que teníamos, ¡pop! como que mágicamente se nos quita el dolor. <risa> bueno, quizás no mágicamente, pero sí llegamos a sentir esa liberación. Nos damos cuenta de que era lo que había, ¿no? Entonces, ahora que sabemos diferentes cosas o que ya lo podemos ver, pues podemos tomar diferentes decisiones, ¿sale? Entonces, número tres, tres para poder salir del plan de víctima hay que desarrollar un plan de vida y un plan de vida puede ser a corto, mediano o largo plazo. Justo ayer estaba platicando con una, una tía que es asesora financiera, que trabaja aquí en México y nos ayuda a construir como todos estos planes y proyecciones financieras a futuro. Y esto es muy común, por ejemplo, en coaches, asesores, en brokers, en gente que se dedica a proyección de futuro, porque ellos normalmente te van a decir, ¿cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? Y yo, te, yo quisiera rescatar ese ejercicio y llevártelo a ti, porque ¿cómo te ves tú en un año? Respecto a esta situación, la quieres seguir viviendo, te quieres que te siga doliendo o cómo la quieres ver. ¿Cómo te quieres ver en cinco años respecto a este tema? ¿Cómo te quieres ver en diez años? Entonces, el proyectar un plan de vida, un plan de acción, no solamente te va a dar mayor responsabilidad, te va a ayudar a empezar a saborear, y, y lo digo con estas palabras, a saborear la magia de tomar las riendas de tu vida. Si, por ejemplo, a ti no te gusta que te hagan, Voy a poner un ejemplo muy somero, ¿no? Huevos cocidos o huevos revueltos con jamón. A ti te gusta que tengan verdura, que tengan hongos, ¿no? Champiñones, por ejemplo. Entonces, en el momento en el que tú decides hacerte cargo y tú prepararte tu propio platillo, parece que es un ejercicio muy sencillo. Pero en realidad, el tan solo el hecho de que tú lo hagas Dispongas el tiempo, el aceite, los alimentos, eh, la estructura, tu sartén, todo, todo esto te va a ayudar a que contemples tus posibilidades y la manera de resolver las cosas en lo cotidiano. Les digo, parece un ejercicio muy somero, pero en realidad es muy importante porque si somos constantes y conscientes en lo pequeño, vamos a poderlo ser en lo grande. Entonces, si logramos empezar a ponerle eh, materia, eh, de responsabilidad en estas cosas pequeñitas, muy seguramente lo vamos a hacer en lo grande. Entonces, yo te invito a que hagas un plan de vida, un, un desarrollo de pequeñas metas que puedas empezar a planear o puedas empezar a anotar de aquí a un año, a cinco años y a diez años. Esta toma de responsabilidad nos va a sacar, pero mira, súper rápido del papel de víctima. ¿Sale? Eh, otro punto que me gustaría compartirte es enfocarte en los aspectos positivos de la vida. ¿Por qué? Todos los tenemos. Todos tenemos aspectos positivos en la vida, pero cuando estamos instalados en el papel de víctima, lo que te decía el blanco y el negro, el correcto, el incorrecto, el bueno y el malo, no nos permite verlos. Esto como que bloquea inclusive eh, la formación de disciplina en nuestra corteza cerebral. Entonces yo te propongo aquí un ejercicio muy sencillito, que es que todas las noches hagas mentalmente un ejercicio de gratitud. Haz una lista cuando menos de cinco cosas por lo menos de cinco de aquellas cosas en las cuales te sientes agradecido o agradecida. Esto puedes hacerlo en el día, pero de preferencia hazlo en la noche, porque en la noche ya hacemos el recuento de todo lo que vivimos en el día. Entonces, tener los aspectos positivos de tu vida, de gratitud, aquellas cosas que realmente sientas que digas, wow, qué bueno que las tengo, o cierto, no me había dado cuenta, te va a ayudar muchísimo a cambiar tu mentalidad, a cambiar la polaridad de tu mentalidad y por consiguiente de tu energía. Y esto es de vital importancia para que tomemos responsabilidad y, por consecuencia, salir del papel de víctima. Un punto más, cuidar eh, tu, checar tu cuidado personal, porque, aunque parece algo muy sencillo, pero tan solo el hecho de eh, conservar un aseo personal, darte un baño caliente, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio, expresar tus emociones, hacer meditación, son pautas que nos conectan con nosotros mismos. Lo que te decía de revisar tus emociones, todas estas cositas nos van a ayudar a contactarnos, a ver cómo estamos por dentro, qué sentimos, qué nos sentimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, con qué sí, eh, nos contactamos con mejor facilidad, con qué cosas rechazamos. Todos estos ejercicios de cuidar la salud, la alimentación, el ejercicio, la expresión de emociones, la meditación, nos va a ayudar muchísimo a querernos. Porque eso es lo que pasa con la víctima. El plan de víctima se caracteriza también mucho porque eh, suele ser una persona que tiende a buscar el amor de los demás. Al, al tener la atención de los demás de, mira, yo existo, aquí estoy, a través del sufrimiento, entonces valido mi lugar en el mundo. Y cuando tenemos este cuidado personal, dejamos poco a poco de necesitar esta validación para que entonces nosotros nos demos ese amor. Nos volvemos responsables de esta onda de energía, de esta ola de amor para ser nosotros los responsables de nuestra vida. Entonces, no menosprecies el cuidado personal de verdad, tan solo el hecho de un bañito caliente, un tecito en la noche, alimentarte bien, cuidarte, meditar, hacer ejercicio, platicar, darte la oportunidad de estar con amigos o de contactar con la naturaleza en verdad, que son ejercicios muy, muy poderosos que te dan la responsabilidad de ti. Y te ayudan a concientizar que realmente tú eres el único responsable de tus emociones. Y finalmente, ya para cerrar este, esta conferencia que espero que, que te haya gustado, si de verdad sientes que este problema, esta situación de víctima te desborda, es demasiado grande o sientes que ya no la puedes contener, de verdad te hago la invitación, acércate a un profesional. Porque ya cuando tenemos este problema desbordado y ya no lo podemos manejar, lo que necesitamos es que una persona de afuera venga y nos lo platique, nos lo haga ver, nos lo, nos lo desmenuce para que podamos entender cómo está la situación. Y a veces esta parte del profesional puede ser un amigo, pero si el amigo no tiene la formación, digamos, para darte la contención adecuada, pues lo recomendable es que te acerques pues a algún terapeuta, algún psicólogo, algún sanador o algún coach o alguna persona que te permita mirar la situación desde fuera. Entonces, esto no solamente te va a ayudar a mirar tu problema, sino entender que la persona con la cual te estás acercando, este profesional, eh, pues también que también tiene sus problemas, que también tiene sus, sus temas. Pero la diferencia es que esta persona te va a dar sus herramientas o va a poner al servicio aquellos conocimientos para que tú puedas ver con mayor claridad dónde te estás instalando en tu papel de víctima. Porque lo, lo que pasa muchas veces es que yo no voy al loquero, yo no voy al psicólogo, pues ni que estuviera tan mal. Sanador, pues, eso ni sirve. Solemos a veces denostar el papel de las personas que nos dedicamos a esto porque los vemos o nos vemos igual como personas comunes y corrientes. Pero es que esa es la única diferencia. No es que yo sea diferente a ti. Simplemente pasa que a lo mejor tengo conocimiento, técnicas que pongo a tu servicio. Y así pasa con cualquier sanador o terapeuta. Es alguien igual que a ti que igual que tú, pero que, ahora, pero que esta persona tiene técnicas o tiene herramientas que te van a ayudar a ver lo que tú todavía no ves. Entonces, esto te va a ayudar a hermanizarte un poquito mejor e y a, y a, inclusive hasta sanar esa relación con, con los sanadores y terapeutas, ¿no?, quienes nos dedicamos a esto para ayudarte a través de la motivación, de las herramientas y de su propia paz a que puedas salir de este papel de víctima. Entonces, pues les hago una, una invitación cordial a todos eh, del otro lado, de donde me estén viendo, pues que, pues que ubiquemos justo a partir de esta prueba, estas pequeñas preguntas que les hice, si realmente nos encontramos en este papel de víctima o no. Y pues, si lo detectamos, pues que no lo dejemos al aire, ¿no? Que hagamos algo para nuestro propio bienestar, nuestra armonía y sobre todo, pues, porque considero, creo que todos queremos ser felices y vivir en paz, ¿no? Entonces, pues aquí dejo la, la, eh, la pues la pauta, el contenido para que podamos hacer esta reflexión y sobre todo, bueno, pues si sientes que a alguien le puede hacer falta, pues que también lo puedas compartir. Muchísimas gracias, gracias por estar por acá a todos, gracias a Mindalia y pues bueno, esta es mi conferencia.
1: Bien, pues vamos a pasar ya a, vamos a pasar ya a ese turno de preguntas. Buenísimo. Me estás oyendo, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí.
1: Bien, pues antes de, de pasar a, a esa ronda, me gustaría recordarles a todos la gira que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos con María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, también estará con nosotros Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Esta gira es una, un evento organizado por Mindale donde especialistas y maestros de espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas si quieres más información entra en mindalia.com en la sección giras que vas a encontrarte en el menú superior o entra también en la imagen que hay en la parte de arriba de nuestra página en la parte superior de www.mindalia.com y ahí vas a encontrar toda la información que tenemos disponible para ti bien, pues vamos a pasar ya a esa primera pregunta buenísimo Bien, nos dice eh, Marimir desde Argentina, cuando alguien se compromete con algo y realmente luego no lo cumple, te deja esperando y una es siempre la que tiene que tomar la iniciativa y encima queda como una pesada, ¿cómo se soluciona?
0: Ok, hola, pues saludos hasta Argentina, un beso muy grande para allá. Me imagino que, que debe ser una situación quizás a lo mejor en la que pues quedas de ver a alguna amiga o algún, algún pariente, algún familiar no te avisa, no te avisa que no va a llegar no, y, y tú tienes que eh, coger el, el móvil y llamarle y decir, oye, ¿dónde estás? O avísame, ¿no? Normalmente esto sucede en personas que nos gusta, y me incluyo, eh, como tener todo controlado, ¿no? Como que tener todo en orden. Creo que aquí quizás el, el mejor eh, la mejor aportación que te puedo eh, yo compartir es establecer límites sanos. ¿Por qué? Porque muchas veces en este afán de querer controlar las cosas, de que todo salga a la perfección en tiempos, adecuados, pues no nos damos cuenta de que hay cosas que están fuera de nuestra responsabilidad o cosas que no están en nuestras manos. Y muchas veces, eh, pues, es el tráfico, la gente, eh, las circunstancias exteriores, ¿no? No nos damos cuenta que en realidad no todo depende de nosotros. Entonces, quizás aquí, pues, mi, mi aportación hacia ti pudiera ser establecer límites sanos. ¿Cómo serían esos límites sanos? A lo mejor, pues, si vas a esperar a alguien en alguna hora, pues, que le esperes 10, 15 minutos. Y si después de esos 15 minutos no llegan, tú ya tengas un plan B y hagas otra cosa. O, por ejemplo, si no se consolida a lo mejor el plan de vacaciones familiares, pues que tengas tú alguna alternativa hasta cierto tiempo, cierto límite eh, de días, un ultimátum quizás. Obviamente desde el amor, desde la armonía para que puedas establecer estos límites. Yo le eh, platicaba ahorita a un paciente que que pues estaba como muy tenso, ¿no? De no saber qué eh, opción tomar en cuanto al trabajo porque un, por un lado le, les decían, vente para acá, trabaja con nosotros, pero acaba de llegar de una entrevista. Entonces yo le decía, pon un límite sano. Date un tiempo de aquí hasta el viernes para que puedas eh, meditar, observar realmente lo que tú quieres. Y si después de ese tiempo se resuelve o tienes una respuesta, pues ya sabes sobre, sobre de qué. No desde el control, sino desde tu propia armonía. Entonces, quizás a lo mejor este tema de establecer límites sanos te pudiera ayudar muchísimo para que no tengas que ser tú la que siempre resuelva, sino que puedas estar un poquito más desahogada de esa responsabilidad. Espero que te sea útil.
1: Pues nos dice Francisco desde México, ¿qué ocurre si realmente estás muy enfermo, te quejas y nadie te hace caso?
0: Ok, Francisco, paisano, ¿cómo estás, amigo? Eh, pues yo creo que aquí es un poco lo que les platicaba al final. Si tú sientes ya que tu situación no, no te convence, no te ayuda, si sientes que nadie puede hacer nada por ti, es porque de verdad el problema te desborda. El problema ya desbordó, ya ya pasó muy por encima de ti. Entonces, creo que aquí es muy oportuno que lo puedas platicar de verdad con gente muy de confianza. Y aquí es donde uno tiene que ser muy observador de cuáles son sus círculos. Hay amigos, cuates, compadres que son a lo mejor los amigos para salir, para para tomarse unas, unos alcoholes en la noche o quizás a lo mejor los amigos del café, los amigos de de toda la vida o simplemente quizás uno o dos sean los menos con los cuales puedo platicar mis problemas sin que me juzguen. Y a lo mejor como detectando, buscando realmente cuál es la persona adecuada con quien acercarme para que me dé un punto de vista, es donde a lo mejor podemos ver que quizás no estamos tan mal. Si de verdad sientes que nadie te comprende, pues creo que lo ideal sí sería acercarse a un profesional, una persona dedicada justamente en este en esta mirada de empoderar gente. Por eso hablo muchísimo de terapeutas, sanadores, coaches, consteladores, eh, psicólogos, porque ellos nos van a dar una mirada mucho más neutral del problema. Creo que ese sería mi consejo, o sea, que que cuando sientas que de verdad el problema te desborda y, 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 y te sientes muy mal por él, que, que busques la ayuda adecuada. Y, y créeme que una vez que te sinceras con alguien, con esta persona, este especialista o este amigo o amigo, amiga que en verdad nos puede ayudar, te vas a dar cuenta que la dimensión del problema en realidad quizás no es tan amplia. A lo mejor es más contenible. De verdad, no hay nada que no se pueda solucionar más allá de la muerte. Lo demás tiene solución.
1: Pues continuamos. Nos dice José Olivares desde México. ¿Cómo no sentirse culpable por sentirse víctima?
0: ¿Cómo no sentirse culpable? Saludos otra vez, eh, amigos de México. Pues mira, normalmente la culpabilidad, eh, justo acabo de terminar una terapia, eh, respecto de la culpa, ¿no? La culpabilidad está en querer tomar la responsabilidad de otra persona o tomar a cargo las emociones o, o las responsabilidades de alguien más. Aquí a lo mejor yo te invitaría a que hicieras una reflexión a quién quiero salvar, ¿A, de, a quién quiero cubrir o a quién quiero proteger en este plan de víctima, ¿no? Si a lo mejor quiero compensar o cubrir o cumplir los planes o las expectativas de mamá o de papá o de mis hijos o de quien esté en mi entorno o de quien esté yo sintiendo esa culpa, porque eh, pues es real una cosa, la culpa se siente, se experimenta, pero es una culpa productiva o una responsabilidad productiva cuando hacemos algo después de ella, pero cuando la, la anclamos en nuestro corazón y permitimos que se quede, pues entonces ya no es responsabilidad y es una emoción añadida, como cargada hacia nuestro bagaje. Entonces aquí yo lo que pues quizás pudiera como compartirte es que revises a quién quieres salvar, a, a, a quién estás llevando atrás.
1: Bien, pues vamos a continuar y nos dice Juliet desde Estados Unidos, ¿cómo hacer para salir del papel de víctima cuando no estamos logrando lo que queremos y poder darnos un nuevo enfoque?
0: Ok, Juliet saludos hasta los United States. Saludos hasta allá. Eh, a lo mejor aquí sí te recomendaría un poquito del, del segundo, tercer tip que di. Eh, soy víctima, intento las cosas, pero no las logro. Por ahí hay una premisa que, que dice que cuando hacemos las mismas cosas de la misma manera, no podemos esperar que salgan diferentes, no podemos esperar resultados diferentes. Pero muchas veces lo que necesitamos hacer es, sentarnos a desmenuzar cuál es esa actividad o cuál es esa tarea que, que estoy haciendo y que quizás no me doy cuenta. Entonces, aquí me apoyo mucho de, de, la, de los coaches eh, de empoderamiento, de coaching de vida, que dicen, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo día a día? Y anótalas, haz una lista. ¿Por qué? Porque si no lo anotamos, si no lo escribimos, no existe. Y eso es básico. Entonces, a lo mejor el anotar, el tomar nota de qué es lo que estoy haciendo hoy, por ejemplo, un objetivo al día, ponte un objetivo hoy, no te pongas siete, no te pongas diez, ponte uno solo, pero dedica toda tu energía, toda tu fuerza y todo tu amor para que ese día cumplas ese objetivo. Y te vas a dar cuenta que un objetivo a la vez es un ladrillo y luego otro ladrillo y luego otro y luego otro y luego otro hasta que se construye un gran muro, se construye una gran plataforma. Esto yo creo que te va a dar mucha más claridad para saber qué es lo que estás haciendo erróneamente o equivocadamente, que no te está llevando hacia tu objetivo. Muchas veces cuando, cuando tenemos planes o proyectos, eh, los hacemos como muy al aire, muy a largo plazo. Y no hacemos planes como, o, o submetas a corto y mediano plazo hacia ese objetivo. Y muchas veces tenemos que desviar el camino, pero ya sabemos que el objetivo está allá. Entonces, creo que este ejercicio de anotarlo te va a ayudar muchísimo a desmenuzar o entender desde los hábitos del día a día, qué es lo que estoy haciendo mal, que no me está llevando allá.
1: Pues vamos a continuar en este caso desde España con Carmen. ¿Cómo actuar cuando la víctima es tu madre?
0: Saludos, Carmen. Eh, híjole, qué, qué, qué fuerte y qué buena pregunta. Eh, y es muy difícil porque este tema de la víctima es muy común. En el caso de, de los padres, ¿no? Lo vemos muchísimo en constelaciones, en estudios transgeneracionales, que muchas veces son los papás los que traen ese, ese plan de víctima y en ese gran amor que le tenemos a los, los hijos hacia nuestros padres, en ese amor inconsciente que le tenemos a los padres, empezamos a adquirir culpas, lo que le decía a, a, a mi paisano, ¿no? Empezamos a adquirir estas culpas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que reconciliarnos muchísimo en, este, en esta imagen que tenemos de, de papá y de mamá. En este caso de mamá, normalmente la imagen que tenemos es este pues este concepto de mamá abnegada que sufrió, que tuvo dolores, que pasó todas las circunstancias más difíciles del mundo para que nosotros pudiéramos llegar, pero tenemos que entender y resignificar el papel de mamá desde que también es humana. Esto nos ayuda muchísimo a entender que si nuestros papás también son humanos, también son personas y también se equivocan nos va a ayudar muchísimo a limpiar esta imagen eh, impecable, ¿no? Que tenemos de mamá y de papá o esta imagen de super culpa, de superangustia angustia y darnos cuenta que mamá también se equivoca, que papá también se equivoca. Y esto, pues, los humaniza más, humaniza más el papel de ellos y nos hace más empáticos con mamá y con papá. Entonces, desde la empatía no juzgamos, desde la empatía no culpamos, más bien desde la empatía comprendemos. No, Y entonces esto va a ser, esto pudiera ser un primer gran acercamiento, entender que mamá es como es, es así, pero yo decido, yo como hija, yo como hijo, no engancharme a tu drama, no engancharme a tu dolor mamá. Te acepto, te amo, te entiendo, pero eso es tuyo, esa es tu responsabilidad y yo tomo la mía, tomo lo que me corresponde. Entonces a lo mejor este, este primer ejercicio puede ayudarte muchísimo, el humanizar, ese papel de mamá, bajarla del pedestal y verla como un humano, una humana que también, pues, con sus aciertos y errores, ha hecho lo mejor que ha podido. Desde este lugar, pues, somos más empáticos con la imagen de papá y de mamá. Buenísimo, gracias. Saludos hasta Venezuela. Y aquí yo te voy a compartir un poquito de mi experiencia personal porque en algún momento de la vida pues yo también tuve, un, tuve una pareja, supongo que va un poquito por el tema de pareja, porque cuando vives o estás muy cerca de una persona a quien le entregas todo tu amor, toda tu confianza, toda tu energía... Eh, pues a veces nos olvidamos de uno mismo, ¿no? Esto es algo muy inconsciente y es algo que te digo, me pasó mucho a mí, que pues yo no me miraba con tal de mirar a esta persona, con tal de atenderle, de estar a tiempo, de estar en función de sus necesidades, de sus planes, pues yo dejaba de verme a mí. Entonces, cuando esta persona se va de mi vida, deja de estar, pues yo me siento francamente vacío, me llego a sentir vacío y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para llenar este vacío? Y lo primero que hice fue ejercicio, me metí a correr, empecé a hacer eh, running, empecé a correr y gracias a ello pude bajar como 15 kilos de peso. Como me empecé a sentir muy bien por dentro, dije ahora quiero sentirme muy bien por fuera y acudí a una nutrióloga que me ayudó como a estructurar mis planes alimenticios. Como me empecé a sentir muy bien por dentro y por fuera, pues empecé a salir Pasó un tiempo, ¿no? Esto no fue inmediato. Esto que te comparto fue como al medio año, casi ocho, nueve meses de haber terminado con esta persona porque le entregué muchísimo. No sabes cuánto le entregué. Entonces eh, me di cuenta que al pasar el tiempo, al permitirme disfrutar mi transición y este paso del tiempo para reencontrarme conmigo mismo, fue lo que me ayudó a salir de ese, de ese papel de víctima. Entonces, ya cuando llegó una nueva pareja, pude mirarle y decir, claro, ahora puedo aceptarte y amarte, eh, pues, desde el amor, porque ya me amo, porque ya me acepté a mí. Entonces, quizás mi recomendación, bueno, eh, te comparto un poquito de esa experiencia personal, es todo ese tiempo que le dabas, todo ese hueco de tiempo que le dabas ahora, vuélvelo hacia ti y date ese amor. ¿Cómo te lo puedes dar? con tiempo a ti misma, con programas o series que te hagan reír, que no te anclen en el dolor, sino te anclen en la risa o en la diversión, con lecturas o cosas que te diviertan o que te hagan conectarte contigo misma. Un ejercicio que yo también les recomiendo mucho es que se vayan al campo, al parque, a la playa, al bosque, pero caminen descalzos. Parece que es algo muy sencillo, pero caminar descalzo nos permite contactar con la tierra. Y al contactar con la tierra hace que esta energía se recicle mucho y nos hace mirarnos un poquito mejor a nosotros mismos. Este ejercicio que yo te decía de correr es un ejercicio de impacto muy bueno porque contacta con la tierra y es energía masculina. Entonces el amor hacia ti misma, rellenar esos espacios hacia ti misma te va a ayudar muchísimo a salir de ese plan de víctima cuando el otro ya no está. Espero que te funcione. Ok, eh, buenísima pregunta, Isabel Paisana. Fíjate que de las creencias también es un trabajo bien, bien fuerte. Pero un te... momento, para la... perdona, porque sí. es que
1: creo que no, no me, me escuchabas tú, pero no me estaba escuchando la audiencia. Voy a repetir la pregunta, ¿vale? Okay. Eh, nos dice Isabel desde México, ¿cómo trabajar las creencias personales para no caer en el victimismo?
0: Buenísimo, ok. Espero que ya eh, lo hayan podido escuchar. Isabel, paisana, saludos hasta donde te encuentres. Las creencias personales también tienen mucho que ver con, con esta revisión. Un poco lo que le decía hace ratito de sentarte a ver los hábitos es anotar cuáles son esas creencias. Porque muchas veces estas creencias son programas inconscientes. Pero cuando ya te das cuenta de que una creencia no te permite avanzar, no te permite... Eh, supongo que tiene que ver un poco con el tema religioso, quizás a lo mejor de si yo me permito el disfrute, entonces siento culpa porque a Dios no le gusta, ¿no? Entonces es como encontrar dónde está ese chip, ese programa instalado y anótalo. Escríbelo, anótalo para que podamos desmenuzar quiénes son los responsables de esa creencia, quiénes nos las han instalado y desde dónde viene. Ok, es placer, sentimiento de culpa, a quién no le gusta. Entonces esto nos va a permitir resignificar un poquito desde dónde viene la creencia, si fue de mamá, de papá o de la religión. ¿Con respecto a qué? Al disfrute, al conocimiento, a la separación, un divorcio o a la situación que esté viviendo. Eh, el tema de las creencias ciertamente es difícil porque nos solemos eh, asociar o identificar con la creencia, pensamos que nosotros somos esa creencia, pero cuando nos damos cuenta hacer, haciendo este ejercicio de anotarlo y de revisar nuestras creencias, pues nos damos cuenta que son programas, son programas instalados y que así como los aprendimos, como dice la psicología conductual, pues también los podemos desaprender. Entonces, el darte cuenta nos va a ayudar a decir, claro, pues es que si yo antes creía que el placer es negativo porque a Dios no le gustaba, pues entonces ahora opto por sitiar mi mente y mi información de, de esta imagen de Dios donde sí me permite sentir placer, donde sí me permite divorciarme, donde sí me permite hacer esto. Entonces, esa resignificación de creencias nos va a dar más libertad. Eh, tip básico para que te des cuenta si tus creencias son limitantes o no es si te permiten sentirte libre, si tu creencia te instala en, en, en la carencia, en la negatividad o en la falta de libertad, entonces hay que revisarla, ¿sale? Creo que esto te puede ayudar muchísimo.
1: Venga, pues continuamos con Nancy desde Francia. ¿Qué posición adoptar frente a un diagnóstico médico grave para salir adelante y no dejarse derrotar por la situación?
0: Buenísimo. Qué buena pregunta. Gracias. Saludos hasta, hasta Francia. Un beso por allá. Mira, ciertamente tenemos que sentir nuestras emociones y sentir lo que esté pasando en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. El tema de una enfermedad, un diagnóstico médico no es fácil porque no estamos preparados a recibir malas noticias. Nos enseñan a recibir las buenas, pero no las malas. Yo te invito, eh, algo que me ha funcionado mucho y también en terapia funciona muchísimo, no es preguntarte el por qué me pasa lo que me pasa, es preguntarte el para qué me pasa lo que me pasa, para qué estoy viviendo un cáncer, para qué estoy viviendo una leucemia, para qué estoy viviendo una diabetes, para qué, por qué porque el, el, el preguntarnos el por qué nos va a hacer indagar y cuestionarnos y culpar a Dios a la vida, a nuestros padres o a nuestro propio cuerpo, y eso nos lleva a, un, a una flagelación, un castigo. El entender el para qué, el para qué me pasa lo que me pasa, el para qué sucede en mi enfermedad, nos ayuda a conectarnos con un propósito más lejano y más elevado de nosotros. A lo mejor el para qué me sucede esto es para que me ame más, para que me concentre mejor en mis estudios, para que deje situaciones malsanas, para que sane mi relación con mi esposa, mi esposo, mis hijos, para que deje un legado, quizás. Entonces, ¿Cuál sería quizás la, la postura más adecuada? Primero tienes que sentirlo, no evadir tus emociones, siéntelas, las, apóyate con tus contenciones, tus amigos, la gente a tu alrededor. Y después de esto, busca el para qué. Me está pasando lo que estoy viviendo. Yo creo que esto te va a ayudar muchísimo. Va a tomar su tiempo, sí, pero es posible. Sí se puede.
1: Continuamos, ya nos quedan poquitos minutos. Eh, nos dice Venga. Mística desde Chile. ¿Cómo reaccionar con una persona narcisista, manipuladora, aparte de sentirse víctima por todo, y, y hace que todos eh, nos sintamos culpables? No es capaz de tomar responsabilidades de sus actos ni de su vida.
0: Ok, saludos hasta Chile. Saludos amigos por allá. Eh, fíjate que, que esto platicaba hace poquito, eh, eh, aparte en otro canal, eh, donde hablaba de los vampiros energéticos. El vampiro energético clásico eh, que controla a todo, ese así se le llama, el vampiro controlador, es aquel que controla a todos y consigue que todas las demás personas se sientan mal y él se sienta bien. ¿Por qué? Porque esta persona suele ser eh, víctima, efectivamente suele ponerse plan de víctima, pero es aquel que yo todas las puedo. Mi método es el mejor, el de ustedes no. Cuando nos encontramos con una persona así, tenemos que hacer un ejercicio muy personal de introspección. De mirar, esta persona es mi espejo. Esta persona me está viniendo a reflejar algo de mí, con lo que yo choco, o algo en lo que yo también estoy siendo similar en mi vida. Muy probablemente a lo mejor no con los demás, pero sí conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, cuando nos topamos con personas que son así de chocantes, así de Ay, difíciles, todo... Tenemos que revisar muy bien en qué parte me está haciendo un reflejo, que, en qué parte está este comportamiento es similar a lo que yo estoy haciendo con alguna parte de mi vida. Cuando lo detectas, va a ser muy fácil para ti decir, no lo acepto, no lo tolero, no lo acepto, no te lo permito. Y, y esto te va a ayudar muchísimo a salir de ese papel de, de tirarte hacia abajo y más bien de tomar fuerza de, de ese papel o de esa circunstancia ¿no? de, de, de la persona que quiere tirarte eh, estas personas normalmente son muy nocivas pero cuando forman parte de la familia o son muy cercanos pues hay que blindarse, hay que cuidar muchísimo la energía personal y una forma de ellas es justamente revisar en qué parte me está reflejando espero que te funcione
1: bueno pues vamos a lanzar ya la última pregunta Venga. Pues dice Jenny, eh, si descubrí que bloqueo mis emociones desde hace ya años pero ahora no necesito ya bloquearlas porque aprendí a ignorar lo negativo ¿cómo me reprogramo de nuevo mi cuerpo para quitarme esto y no ser tan fría?
0: Ok, pues mira, voy a romper una creencia aquí con, con, con lo que nos estás planteando no se trata de suprimir lo negativo se trata de integrarlo. Somos luz y somos sombra. Somos bueno y somos malo. Somos positivo y somos negativo. No somos lo uno ni lo otro. Somos los dos. Entonces aquí quizás eh, puede ser un poco chocante con, con la idea que acabas de, de plantearme, pero yo te invito a que, a que lo reflexiones un poquito más porque eh, a veces somos fríos, pero a veces somos muy cálidos, no, no siempre estamos instalados en los extremos y es parte de la, de la naturaleza humana esta ambivalencia, es parte de nuestra naturaleza integrar el frío con el calor. La bondad con la maldad, el poder con, con la humildad, ¿no? Entonces, eh, más bien creo que aquí la invitación sería descubrir en qué momentos estás siendo fría, que lo detectes muy bien y en qué momentos empiezas a ser cálida para que entonces comiences a utilizar estas dos eh, facetas tuyas a tu favor y no en tu contra. Hay un principio, por ejemplo, en constelaciones familiares. Hellinger, el creador de las constelaciones, dice, tienes que integrar, no excluir. Él habla mucho de la teoría de sistemas familiares, pero también se aplica a nosotros. No excluyas, integra. Integra que también eres luz y también eres sombra. Y creo que esto te va a ayudar muchísimo el detectar en qué momentos sí y en qué momentos no para que puedas eh, abrazarte en total eh, plenitud, con total integración. Y esto va a ser mucho más fiel y más poderoso, seguramente con tu misión de vida, con tu proyección de vida, más que querer denostar lo malo para nada más exaltar lo Bueno, hay que integrar ambos polos. Espero te funcione.
1: Bueno, Mike, pues muchísimas gracias por todo. Gracias por, por la información que has compartido con nosotros. Nos han seguido desde Chile, Ecuador, México, Perú, España, Colombia, Estados Unidos, Venezuela. Gracias. Gracias a todos siempre por estar aquí compartiendo también con, con todos en, en el chat. Eh, si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado esta temática, déjanos un me gusta debajo del vídeo. Con esta información nosotros vamos a programar más temas de este tipo con invitados eh, como el de hoy. Unos segunditos para ti para que puedas despedirte.
0: Pues muchísimas gracias. Quiero de verdad agradecer de corazón. Mi corazón reconoce el corazón de todos ustedes que estén por allá. Eh, pues para mí es un gusto, es un placer, es, es, es un deleite poder compartir estas herramientas. Son cosas que me han funcionado en mi vida, son cosas que he visto que funcionan también en la práctica y pues... Quizás a veces no es tan difícil el camino, es solo que queramos hacerlo más fácil. Entonces, pues salir del papel de víctima no tiene por qué ser tan difícil. Los invito a que, lo, a que lo revisemos, que sigan también al pendiente todas las transmisiones de Mindalia, se apoyen de otros terapeutas, de otras miradas, para que alimentemos mejor pues nuestra manera de ser y de pensar. Gracias desde Tierras Aztecas. Les mando un abrazo bien fuerte, una, un beso, donde quiera que se encuentren. Y pues todo mi amor desde aquí para ustedes. Gracias.
1: De nuevo, muchísimas gracias. Gracias. Espero que nos veamos en otra. Gracias otra vez también, me reitero, a, a vosotros por por asistir y por estar por vuestra presencia, por estar siempre con nosotros. Os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. También dejarnos un comentario positivo debajo de este vídeo y, por supuesto, compartirlo para que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Gracias. Nos vemos en la próxima conexión en directo. Hasta el Hasta
0: luego. Gracias.